5: Qué ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes. Son las 6 y 31 de la tarde. Hoy estamos para compartir varias cosas con ustedes en nuestra programación en el bloque estelar. Como usted sabe, nos puede seguir en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la aplicación que usted puede descargar gratuitamente a través de Google Play o iStore. También nos puede seguir por las redes sociales del Diario Expreso. Los domingos estamos en radio, en PBO Radio 91.9 FM, en la radio con fe. Y estamos en una eh, amplia red de cables en todo el Perú y también en la ciudad de Lima, que cada día crece más. Hoy estamos en Best Cable, Econocable, Cable, Más, Yotalán, Estamos en Incavisión y estamos también en Amazónica TV fuera de eh, los demás eh, ecosistemas digitales que replican la señal de Canal B todos los días. Bien, eh, comentarles que el día de hoy tenemos eh, el programa en tela de juicio. Como usted sabe, este programa eh, se transmite también a través de Canal B y hoy día eh, ha estado Alejandro Martorelli, Martorel, perdón, y José Ignacio Beteta, quienes eh, han estado en el programa y eh, van a conversar con Vincenzo Ferrecho y Daniela Ravelo. Así es. Eh, hoy ya tenemos a Carlos Maraví, que está conectada ya con nosotros para hablar sobre eh, Marcha por la Vida y sobre otros temas importantes relacionados a este tema. También está con nosotros Tito Gamarra desde Cusco, que nos va a comentar qué está pasando en Cusco, y con el almirante Carlos Tello, eh, un héroe de Chavín de Aguante que nos va a dar su opinión. Él es también miembro de la Asociación de Fidelidades y Generales de la, eh, en Retiro, Adogén, y nos va a dar su punto de vista en torno a lo que está ocurriendo en Puno. Por eso el programa de hoy es La Vida, Cusco y las Fuerzas Armadas. Eso es un poco de lo que se trata este programa. Marcha por la Vida, esto es el día 25 de marzo, otra vez, a marchar a celebrar la vida al niño por nacer. Así es, sí a la vida, no al aborto. La vida es todo, amigos. Para hablar de este tema, hemos eh, invitado unos minutos para que nos comente qué es lo que viene en este evento a Carlos Maraví, que ya está conectada con nosotros, con ella comenzamos el programa y después seguimos con los temas de la actualidad política nacional. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, hola Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo bueno, siempre.
0: Gracias. Eh, hay un eslogan eh, ahí enorme por todas partes, eh, que es La vida es todo, de marcha por la vida. Esto es el 25 de marzo, es decir, este 25 de marzo, que es, entiendo, sábado, van ¿Sí? a marchar casi dos kilómetros nuevamente. ¿Es correcto?
2: Nuevamente. Regresamos a las calles, Alfonso regresamos a las calles por fin, después de tantos años de lamentable encierro y, bueno, de, de. Una, una época muy difícil que ha pasado el país y todo, en todas partes del mundo, pues regresamos a las calles con la marcha por la vida, reloaded, ¿no? Lima 2023, con este eslogan, ¿no? La vida es todo, porque sí. si no defendemos la vida, pues no podemos defender ningún otro derecho después, ¿no?
0: ¿Qué cosa va a ocurrir este día? Adelántanos un poco, por favor.
2: Bueno, el día 25 de marzo, como sabes, se celebra el Día del Niño por Nacer, por ley. La ley 27654. Sí. Y dentro de este marco de ley siempre hemos eh, celebrado el Día del Niño por Nacer con la Marcha por la Vida desde hace ya 20 años, en realidad. Bueno, en realidad, de las marchas por la Vida 25 de marzo, hasta ahora 10, eh, 10 años, más o menos. Pero, Pero hay, este... una, hay una
0: ley ahí. ¿Qué fue lo hay que ocurrió? Ley.
6: Cómo, en, el año 2002, este sí.
2: claro, en el año 2002 se promulga esta ley del día año por nacer que lo que hace es poner eh, los reflectores sobre el derecho a la vida, ¿no? sobre el cuidado del niño dentro del vientre materno, sobre los cuidados de la madre, eh, que muchas veces es muy desatendida, ¿no? que no tiene acceso a posta médica, no, acceso, no tiene acceso a sus controles o están muy lejos para que pueda eh, llegar a ellos o de repente eh, se le despide del trabajo por ser embarazada. ¿no? Están todos también todos los derechos de la mujer embarazada que también se tienen que tomar en cuenta en este día del niño por nacer.
0: Pero hay otros temas en torno a la vida que están hoy día preocupando al país en general. Y hablamos específicamente Cierto. de algo que conversamos la semana pasada con el doctor Blume y con sí. otros especialistas en torno, por ejemplo, a esta discusión en el TC sobre el tema de la píldora. Eh, adelantanos, por favor, qué es lo que está en discusión y qué sentencia se está esperando.
2: Sí, se está revisando... Eh, una, el tema de la píldora el día siguiente se presentó un, una demanda en contra de la distribución gratuita de la píldora. píldora. Eh, esto ha seguido su curso a través de, de la Corte Superior Suprema y, bueno, ha pasado al Tribunal Constitucional para, de una vez, este, resolver ese tema, ¿no? Lamentablemente, como sabemos, eh, la pastilla del día siguiente es una, un caballo de Troya, en realidad, ¿no? Es un caballo de Troya por el cual quieren, se, se pretende, eh, aplicar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte de, de un caso de Costa Rica, es un caso que no tiene nada que ver con el Perú, es un caso propiamente del país de Costa Rica y que quieren aplicarlo para el Perú, quitándole la cautela de la vida al concebido hasta, la hasta el día 14. ¿no? Entonces, la pastilla es la siguiente. Sabemos que tiene efectos abortivos. Este, el levonorgestrel que es el principio activo de la pastilla, es utilizado para eh, ayudar a mujeres con endometriosis, es decir, adelgazar el endometrio, que es esa cubierta que tiene el útero donde se va a anidar el niño por nacer. O sea, el problema es que quieren eh, desconocer la vida del ser humano en sus primeros días. Hay que recordar que la, la fecundación, deja, de, déjame que haga un pequeño eh, recordaris, ¿no? de, la fecundación se da en la trompa de falopio, en, las, en, en la mujer. ¿no? Y luego ese embrión, ya come, que ha comenzado sus divisiones, ha comenzado su diferenciación de tejidos, está avanzando dentro de la trompa de falopio para que al séptimo día aproximadamente se pueda anidar, es decir, implantar dentro del útero materno, donde luego de eso se van a comenzar a formar estructuras tipo eh, la placenta, cordón umbilical y todas las estructuras que necesita el niño para continuar con su vida y continuar con su nutrición, ¿no? Eh, si nosotros dañamos el endometrio, este eh, embrión no va a poder anidar si se va a caer, se va a morir, porque no tiene dónde implantarse, ¿no? Ese es uno de los efectos de la vida espaciales siguiente. Dicen por ahí algunos estudios, pero que, que ya no te... que están tratando de decir que ya no tiene ese efecto. Hay que revisarlos, hay que revisar bien la literatura. Eh, pero por otro lado, eh, lo que preocupa mucho es que quieran aplicar esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como te digo, quitarle la cautela de la vida del niño por nacer hasta prácticamente el día 14, ¿no?
0: ¿Cuál es el interés, Carol, de esta acción? ¿Por qué
6: serviría hacer una Es,
2: es como, como cuando alguien quiere robarte, entrar a tu casa y pone el pie en la puerta. ¿no? Esto es una cuña. Es el, es el pie en la puerta por el cual van a abrirla luego de par en par y van a entrar con el aborto legal. Esa es la intención que hay en muchas partes eh, del mundo. ¿no? Y ha, y ha venido sucediendo y es un eh, un enlatado es un protocolo que trabajan los, los grupos abortistas y que se aplica en muchas partes del, del mundo, y lo están haciendo aquí en Perú. Como no logran sacar adelante sus leyes a través de los parlamentos, lo que hacen es hacerlo a través del sistema de justicia. Juicios, llegan a tribunal constitucional, y ahí van engañando, porque hay un tema muy interesante ahí. Eh, dicen que la pastilla no es abortiva. ¿Por qué? Porque para muchos países, por ejemplo, esos, eh, bueno, varios países, varias legislaciones, eh, leyes en otros lugares uh -huh, uh -huh. Eh, la vida comenzaría, o sea la concepción la han redefinido por el momento de la implantación cuando la vida comienza en la fertilización en la fecundación del, del óvulo por el, por el espermatozoide, ahí es inicial la vida del ser humano pero están tratando de eh, cambiar los conceptos y hacernos creer que la concepción comienza en la implantación y como te digo se deja un vacío, un espacio gris en esos primeros días de vida del ser humano. La intención es legalizar el aborto a demanda, como ha estado pasando en muchos países, como está pasando ahorita, por ejemplo, en España, ¿no?, últimamente.
0: ¿Qué crees que va a decir el TC? ¿Cuál es el riesgo o el peligro de su decisión?
2: No lo sé. Espero que eh, los jueces tengan en cuenta todos estos detalles eh, uh -huh. y tomen una decisión en favor de la vida, es decir, defendiendo nuestra Constitución, porque acuérdate que nuestra Constitución en su segundo artículo dice que en la vida del concebido se, eh, se defiende en todo lo que se favorece, o sea, el niño por nacer está defendido desde su concepción por nuestra Constitución, entonces eh, si el Tribunal Constitucional fallara en favor de, de esta píldora, pero además dentro del texto le quitara la cautela al concebido, estaría yendo en contra de la propia Constitución, ¿No? Entonces, hay que, hay que esperemos pues que, que los, los magistrados eh, eh, revisen bien esto y tomen una decisión de acuerdo a nuestra constitución y de acuerdo al, al, al sentido común y a los derechos humanos. Y ¿no? el primer derecho es el derecho a la vida.
0: Volvamos un minuto más antes de terminar a la marcha por la vida. Eh, ¿Cuántas personas se espera para esta movilización eh, de dos kilómetros, por lo menos, eh, que se verá a cabo este 25 de marzo?
2: Bueno, la última marcha por la vida que tuvimos en Lima fueron 800.000 personas. Vamos a ver este, si logramos eh, una cifra interesante. Eh, yo creo que, que, que hay entusiasmo. Yo siento el entusiasmo, la gente llama, pregunta, quiere saber. ¿Por qué? Porque la marcha es, es un evento muy querido por, por muchas personas y, y había ansias de que regresara. Así que esperemos que ese entusiasmo, ese cariño a la marcha eh, se refleje luego en, en, en las calles y tengamos un, realmente una marcha multitudinaria.
0: Muy bien, muchas gracias estimada Carol y estamos aquí para poder eh, ayudar como eh, tú sabes y también el público de Canal B, nosotros estamos... Eh, colaborando en todo lo que podemos con la Marcha por la Vida, desde este medio a los amigos que nos siguen, eh, para invitarlos también cordialmente al día sábado 25. Es 2 de sí. la tarde, ¿correcto? Es en la esquina de la Avenida de, de la Policía. 3 de la tarde.
2: 3
0: de, 3 de tarde la tarde la preconcentración. La la pre exacto. Preconcentración
2: a la Avenida de la Policía con eh, la Avenida Brasil.
0: Bien, ahí se van a concentrar las diversas, concentrar, digamos, agrupaciones
2: agrupaciones, personas de bien que quieran acompañarnos. Esto acuérdate que es, es un evento ciudadano. Aquí están invitados todos, ¿no? Niños, grandes, eh, bebés en cochecito. Pueden, pero sí, siempre recuerden venir con una botellita de agua y su protector solar porque igual es ahora todavía tenemos bastante calor. Así que los y esperamos.
0: Y termina eh, antes de bajar a la Costa Verde, ¿no es cierto?
2: Sí, en la Avenida de Ejército.
0: Ejército. ¿Y ahí qué cosa va a haber?
2: Ahí tendremos un escenario final donde eh, tendremos un poco de música, eh, animadores y, y algunas sorpresas por ahí de, de personas que vendrán a visitarnos y a, y a contarnos su experiencia en la Marcha por la Vida. ¿no? Muy,
6: bien, muy bien. Así que estamos
2: aquí todos unidos por la vida, este sábado muy 25 de marzo, 3 de la tarde.
0: Muy bien, Carlos. Te deseo lo mejor y que el TC tenga la sabiduría para poder fallar, como seguramente es el sentimiento de la mayoría de peruanos. Ojalá que sea así. Gracias, Muchas gracias Carlos. gracias, Alfonso. A tus órdenes, ¿ah? ¿eh? Buenas tardes. Gracias. Bien, amigos, era Carol Maraví de Marcha por la Vida. Les recuerdo lo que ella ha dicho, lo que hemos dicho nosotros acá desde hace una semana. Venimos todos los días insistiendo en esto. Es el 25 de marzo. Ese día hay que ponerse la camiseta de Marcha por la Vida y expresar libremente nuestro apoyo a la vida. Así es, al niño por nacer. Bien, esto es parte de lo que hoy día se ha estado escuchando y viendo en los medios, ¿no es cierto? Hubo una audiencia para eh, llevar a cabo, eh, digamos, los testimonios y la defensa de Pedro Castillo en torno a lo que es la prisión preventiva que ha pedido la fiscalía contra Pedro Castillo, Juan Silva y Géner Alvarado. Eh, bueno, se llevó a cabo eh, la prisión, y bueno, Pedro Castillo ha hecho varias cosas interesantes, pero vamos a ponerla un ratito para que usted escuche y sepa qué es lo que piensa el, eh, vamos a llamarle señor Pedro Castillo, detenido por eh, haber sido descubierto en la flagrancia de un golpe de Estado contra la democracia en el Perú. Está purgando prisión, pero ahora la fiscalía pide 36 meses por otras razones. Muy bien, pero ¿qué dijo él con respecto a la acusación? ¿Cómo se defendió? Aquí va, escuchemos.
5: Laboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva. 100, 100, voy a llegar a 100 días de estarse... Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva, sin, sin, voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido yo ningún delito, señor, señor juez. En ese marco, quienes vemos que el Perú sabe, el pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho una acusación constitucional para tenerme dentro de las rejas, también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal porque se pasaron en su mayoría, por las oficinas del despacho presidencial, un Congreso en la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año y que tiene su bufet y que cuando el presidente de la República con su consejo de ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Es decir, ¿en dónde está en verdad en la, la presunta organización criminal?
0: Bueno, a ver, ustedes me imagino que ya chaparon la línea de la defensa de Pedro Castillo y el mensaje a quién está dirigiendo él en este momento la puntería. Básicamente, le está diciendo a los congresistas, oigan, muchachos, por si acaso, yo tengo los nombres de las personas que han pedido esos 500 millones de soles cuando han estado por acá. Tengo eh, los videos, tengo los montos, tengo las obras, tengo la lista... Tengo los beneficiarios a quienes iba a ir vía contratos estos 500 millones de soles que ustedes pidieron como congresistas. Entonces, es muy posible que el presidente tenga esa información y que lo que está haciendo, como vemos, es claramente una extorsión, un chantaje. Mejor dicho, el expresidente, ¿no? En fin, 17 meses llamándole a este hombre presidente es difícil que una pesadilla así se borre rápido. Pero en todo caso, lo que importa es lo que está firmando Pedro Castillo, que pasaban por acá. Cuando yo pedía aprobación de leyes y presupuestos, venían a pedirme 500 millones de soles para las obras de ellos y sus allegados. Eso dice el señor Pedro Castillo a los congresistas de cuyos nombres él, me imagino que se está ufanando, que los tiene a todos ya eh, medidos y los tiene claramente eh, apuntados. Esa placa la tiene clara eh, Pedro Castillo.
5: Hoy en día se me hace un carga montón que estoy privado de mi libertad asumiendo una situación de complot. ¿Por qué? Porque existe una presión mediática. Y estoy seguro, señor juez, de que usted no se va, no, no, no se va a permitir a esta presión mediática. Porque más que seguro, el señor Otárona debe estar con una hoja en la mano, con un borrador, con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco, debo decirle a usted, señor magistrado, de que tengo la conciencia limpia. No le robé un, no le robé un centavo a este. Necesito las pruebas. ¿Cómo me gustaría que en adelante no se aproveche de la virtualidad y la gente del Ministerio Público y también del Congreso de la República tenga las audiencias cara a cara para decirme que me demuestren de lo que, de lo que hoy me acusan? Que me demuestren, e igual, y decirles que lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados.
0: Bueno, en realidad, este, ya lo que dice Pedro Castillo a estas alturas es una cháchara, ¿no es cierto? Es, digamos, eh, un montón de palabras, un montón de eh, expresiones. Eh, la credibilidad de este hombre es cero no ha aprobado absolutamente nada de lo que ha dicho ni él ni sus defensores. La defensa de Castillo, desde que está eh, detenido por flagrancia hasta hoy, en esos 90 días o 100 días, eh, ha sido más o menos de unos 12 abogados distintos. Y cada abogado ha llegado a veces por una semana, por 10 días, por unas horas, y ha salido disparado por... Eh, que existe, obviamente, lo que apreciamos todos los peruanos, una posición errática y básicamente falsa. Es decir, Castillo pretende continuar eh, eh, mintiéndole a los peruanos, comienza por eh, sus abogados y continúa mintiéndole a todo el que pasa delante de él. Y eso ocurre a cada rato. Entonces, ahora sale con el cuento de los 500 millones o que él, digamos, está preso porque no firmó la hoja de ruta, en fin, cualquier cosa, ¿no es cierto?, ya se olvidó que mandó decir con sus abogados que él había sido amenazado con una pistola, que él había sido intoxicado y que había sido drogado y que estaba en shock y que no se acordaba de nada y que realmente, prácticamente, había sido una especie de eh, conejito asustado en una esquina que había leído un papel que no se acordaba ni quién lo había escrito. Y de esa manera, una vez más, este señor ha querido burlarse, burlarse de todos los peruanos. Como lo ha venido haciendo durante 17 meses, en cuyo gabinete estaba, por si acaso, sin olvidarnos, la señora Dina Ercilia Boluarte Lo digo porque de ella tenemos también dudas por todos lados. Pero en todo caso, regreso al señor que está en la fotografía. El hombre está, pues, aterrado, ¿no es cierto?, eh, y hay una noticia que estoy poniendo en cintillo, en la parte inferior de su pantalla, que hace referencia a un hecho en extremo grave y que pinta de cuerpo entero la calaña de gobernante que hemos tenido en este señor Pedro Castillo Terrones y todo su equipo, ¿no? Pasando por el señor eh, Aníbal Torres, siguiendo por la señora Betsy Chávez y toda esa hueste de, creo que eran 90 o 100, eh, ya no sé ni cuántos ministros han sido a estas alturas, pero todos esos ministros de Estado que han estado ahí han sido realmente una vergüenza. Miren ustedes, eh, ¿qué es lo que se ha descubierto? No? Que este hombre habría ordenado la formación de un equipo paralelo de inteligencia a cargo del de Español. El Español ha sido hoy intervenido, pero el equipo de fiscales contra la corrupción del poder detuvo, como usted sabe, esta mañana, de manera preliminar, al señor eh, Jorge Hernández Fernández, alias El Español, a quien se le imputa ser el coordinador de una presunta red criminal que tenía como finalidad atentar contra los funcionarios del Ministerio Público y de la Policía que abrieron investigación a Pedro Castillo durante su mandato. Es decir, a Patricia Benavides y al señor Colchado. O sea, en eso está en este momento eh, la investigación. Hay una este, carpeta eh, de 75 páginas. Y le cuento los aspectos más relevantes que también los ha señalado el diario Comercio en Detalle. Eh, el equipo especial de fiscales contra la corrupción ha dispuesto que se investigue eh, a Sergio Castellanos Martínez por los presuntos delitos de organización criminal y sicariato en agravio de la fiscal superior María Barreto y del coronel Jevi Colchao. Castellanos Martínez tuvo nexos con altos mandos de la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo. Este empresario tenía 49 años, es español, radica en el Perú de hace por lo menos 2015 y tiene una serie de empresas. Tiene una serie de denuncias y están atrás de él. ¿Cuál era la eh, intención de esta red? Básicamente, intimidar, amedrentar y lesionar. Lesionar. Y lo que tenía como tesis el español, según lo que dice la Fiscalía, la tesis de la Fiscalía es que el objetivo era, básicamente, desaparecer los indicios y evidencias que vinculaban a sus integrantes con actos eh, 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 ilícitos. Es decir, a todo el equipo que rodeaba a Pedro Castillo. Y Castillo había ordenado la formación de este equipo paralelo. Y él, eh, Castillo habría ordenado a Hernández Fernández y a su asesor, Henry Shimabukuro Guevara, constituir un grupo de inteligencia paralelo o de contrainteligencia. Esa es un poco la historia que se ha conocido. Hay detalles, pero y se conoce este, la estructura. Eh, por todos lados el cabecilla de esto el dirigente era el español pero habían otros que son los nombres que yo le he puesto y hay más personas y Castillo era el que ordenaba esto era coordinador el señor el español era coordinador coordinaba según la investigación y según la tesis fiscal también estaba ahí metido Shimabukuro querer enlace con la Dini con la Dirección de Inteligencia todo esto con el único objetivo de amedrentar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que como usted sabe, es la enemiga número uno, no solamente de Pedro Castillo, sino también de los caviares. No se olvide de ese pequeñísimo detalle que a esta hora es fundamental. Bien, dejamos a, al señor Castillo un ratito y regresamos a un tema que es realmente eh, central a esta hora y es lo ocurrido en Puno. Sigue siendo la noticia central... Eh, y bueno solamente eh, le quiero recordar lo que ha pasado aquí hay algunas imágenes muy tristes de uh, esto es si no me equivoco eh, parte del sepelio eh, de hace unas horas
1: fallecieron al intentar cruzar... seis soldados que fallecieron al intentar cruzar el caudaloso río Ilave el pasado domingo para evitar confrontaciones con los manifestantes el acto se realizó en el centro cívico de la Municipalidad Provincial de El Collao, en Puno, desde donde los familiares pidieron justicia. Conforme el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la patrulla en mención cruzó el río como única ruta alterna hasta Yuli, debido a que los puentes estaban bloqueados y habían sido amenazados e impedidos de pasar por los manifestantes. Los soldados caídos son Alex Quispe, Franz Canaza, Elías Lupaca, Elvis Pari... Percy Castillo y Carlos
0: Montalico. Parte del velatorio que hemos eh, en este momento compartido con ustedes. Una tragedia que no debió ocurrir, pero que pone en tela de juicio, obviamente, la situación en la que se encuentra la Fuerza Armada y la Policía Nacional con el gobierno de Dina Boluarte. No tenemos claro cuál es la posición exacta de la de Boluarte frente a estos hechos, porque está silente, no ha dicho nada, pero ese no es el punto. ¿no? El punto está en que en realidad la Fuerza Armada y la Policía Nacional parecen estar de alguna manera diezmadas, de estar debilitadas, de no eh, tener el respaldo político necesario para poder actuar. Y esto significa algo que en la práctica es gravísimo. Miren ustedes, insisto en la fotografía de ayer que le hemos pasado en la imagen, pero esto es a lo que me refiero. Eh, la Fuerza Armada, la, eh, el ejército del Perú, no tiene armas para poder dispararle a quienes le tiran piedras para asesinarlos. O sea, ellos pueden morir por quienes infringen la ley, pero ellos no pueden hacer cumplir la ley ni usar las armas que la nación les ha entregado justamente para ello. Esto es una locura. Ahí ven ustedes cientos de pobladores que arrojan piedras, botellas, y cuanto hay a los soldados, básicamente para asesinarlos, porque no los están arrojando una piedra para jugar, estos están
7: arrojando
0: estas este, piedras para asesinarlos, y logran algunos de ellos escapar corriendo. ¿Y qué cosa ocurre con ellos? Bueno, cruzan el río y finalmente se ahogan. Pero no se han ahogado porque no saben nadar. Se han ahogado porque en el río ha continuado la masacre de piedras y aliviana. Bueno, entonces la eh, noticia es de que seguramente gente de Movadef está también detrás de lo ocurrido en Puno. Debe ser cierto. Pero eh, el punto no es necesariamente quién está detrás. El punto está que en realidad la Fuerza Armada y Policía Nacional no tienen en este momento la... Eh, el respaldo político de la Presidenta Dina Boluarte y del señor Otaro, las que más bien en declaraciones públicas da la impresión que sacan el cuerpo frente a esto cosa gravísima si no, recuerden ustedes esta imagen de la policía de la que hablábamos ayer y que mostraba esto que es miren ...tenido por agredir a la autoridad el otro de camiseta perdón, es, es la persona, me equivoqué quien empuja a la policía es la persona de, de camisa guinda de camisa guinda primero le lanza una botella luego se acerca
6: a la policía y lo, em... y lo empuja sin mediar palabra y sin mediar tampoco ninguna actitud represiva de la policía, al contrario la policía haciendo su labor va escoltando una marcha que hasta este momento se desarrollaba de manera pacífica y esta persona agrede al policía y por, él,
0: por esta agresión debería ser detenido Ahora, lo que ocasiona este irresponsable es que la policía reacciona dispersando la... Esto es un clip de Canal 2 que hemos repetido ahora varias veces para que usted entienda que no es posible continuar tratando de poner orden si es que no existe un respaldo político. Algunas personas señalan varios temas en relación a esto que yo quiero comentar brevemente. Es lo siguiente. Unos dicen, mira, en realidad no puede haber violencia. Tiene que haber una posición de conversación. Esa conversación, amigos, en Puno es imposible. No hay lugar a conversación en este momento. No hay forma. Y no es un problema de los puneños. Es un problema de un grupo de personas. Ustedes han visto ayer las imágenes que hemos mostrado de las marchas multitudinarias en Juliaca, de gente que se opone a la violencia y se opone a los bloqueos. Pero hay un grupo de personas interesadas, creemos nosotros, que desde donde están, lejos de querer conversar, simplemente continúan con la argumentación de que tiene que renunciar Boluarte y que tiene que haber asamblea constituyente o cualquier otra cosa. Y es imposible que uno comience a conversar cuando de por medio hay una extorsión, como un cierre o un bloqueo de vías, o algo igual, o peor. Entonces, no se puede hablar de pacificación. Es, es realmente imposible de pacificar si es que no se pone orden. Orden es lo, lo que tiene que imperar en Puno, hasta en el último rincón de esa circunscripción del país. ¿Qué cosa dice Carlos Tello? Carlos Tello es, como usted sabe perfectamente, un patriota, es un Chavín de Huántar, él estuvo en, en la operación Chavín de Huántar, él dirigió al grupo de especialistas en explosivos de la Marina, él es un comando, es un hombre que tiene todos los pergaminos y ha accedido a conversar con nosotros unos minutos en torno a lo que está pasando aquí. Quiero poner esta entrevista, quiero conversar con él y Enseguida continuamos con el programa. Ahí va la entrevista con eh, Carlos Tello, por favor. De Llamémosle pacificación y orden, que están con... eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte eh, aquí en todos Buenas noches. Buenas noches. Un gusto al tanto, como siempre, tus órdenes. Eh, mira, el tema básicamente tiene que ver con lo ocurrido en punto con las fuerzas eh, de, llamémosle pacificación y orden, que están compuestas por eh, la Fuerza Armada de Policía Nacional, en una, que, en una que se supone una operación que está respaldada políticamente eh, por el gobierno. Sin embargo, a esta hora no nos queda claro si hay un respaldo o no, dado los hechos. ¿Cuál es tu opinión Tú eres un hombre que está acostumbrado a tomar acción, a dirigir eh, un comando, a cumplir un objetivo. A, a, eh, en el caso de la Embajada de Japón, eh, tu responsabilidad estaba en ingresar y, y, y con un equipo de eh, la Marina especializado en tomar posiciones específicamente eh, acordadas. Y ahí no hay duda pero tienes un respaldo absoluto. Bueno, cómo tú en esa perspectiva juzgas la operación que hemos visto en Puno hasta lo, lo que se conoce ahora. Bueno, para mí es lamentable, ¿no?
7: Eh, eh, y,
0: y realmente
7: es una vergüenza, ¿no? Eh, eh, dentro de mi carrera profesional yo he tenido la responsabilidad de, de manejar eh, temas eh, contra multitudes eh, en áreas de responsabilidad y he tenido la experiencia de tenerle control. De, de la zona de Chimbote y que ahí hay un túnel que conecta toda la, la capital con la parte norte del país y eh, se presentó una situación similar, ¿no? que nosotros teníamos que tomar el control del túnel, no permitir que la población eh, eh, tome el control, esto específicamente fue que lo en la marcha de los cuatro suyos. Entonces, eh, lógicamente, eh, el alto mando de mi institución tenía dudas, de, que, eh, de qué cosa podía suceder y cuál iba a ser la, la reacción de los infantes de Marina. ¿no? Entonces había una, una serie de posiciones, que vayan, que estén adelante los policías navales, que vayan los infantes de Marina, pero en el lugar de armamento, que estén con varas de ley. A las finales se te dijeron, no, van los infantes de Marina, pero los escondes a un costado del túnel, eh, que estén con su arma, pero que no intervengan. ¿no? A las finales dijeron no se preocupen, yo voy a estar ahí y yo voy a dirigir a mi gente. ¿no? Entonces yo asumí la responsabilidad. Y eh, eh, dirigí ese control del orden bajo mi responsabilidad, pero estando en el campo y comandando la operación. Ahora, lógicamente, había eh, eh, hasta cierto punto el apoyo político que, que, que debe haber ahora, ¿no? Pero a lo que voy yo poniendo eh, ese ejemplo de una situación similar, eh, a la hora que, que, que tomé control de esa área... Yo puse a mis infantes de marina en la parte frontal directamente, todos camuflados y todos con armamento. No disparé un solo tiro y en ningún momento la población trató de enfrentarse a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay eh, eh, estas esta situaciones en las cuales eh, eh, se rebasa la capacidad de la policía, la Fuerza Armada está en apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Pero lo ideal... ...y lo que se busca es un efecto disuasivo... ...en esa situación yo hablé con mi personal y le dije... ...nosotros no podemos tener un herido... ...tenemos un herido, perdemos la guerra... ...tenemos un muerto, nos, metemos a la cárcel, nos meten a la cárcel... ...entonces la gente entendió, su actitud fue otra... ...y en ningún momento nosotros nos replegamos... ...ahora, todo esto estaba basado en un plan de inteligencia... ...donde sabíamos cuál era, cuál era la amenaza... ...y cómo podíamos controlarlo... ...pero si no tenemos inteligencia... Y exponemos y si necesariamente a la gente pasa esto, porque en el planeamiento militar yo tengo una patrulla, tengo una unidad mucho mayor, está en apoyo en caso yo sea rebasado y así sucesivamente, pero yo no voy a mandar a un grupo de gente que no eh, eh, tiene capacidad de reacción y menos va a tener apoyo. Acá lo que yo estoy viendo en mi perspectiva es que el gobierno es muy tibio ¿no? y ni siquiera se ha quemado la etapa de que la policía sea rebasada Nadie me puede decir que la policía ha sido porque la policía ni siquiera ha hecho uso de las armas que la Constitución y la ley se lo permite y está inclusive reglamentado. Y hemos pasado directamente a la participación de la Fuerza Armada y tampoco se le está permitiendo a la Fuerza Armada, igual que a la policía. Y vemos esto. Y mi comentario final es, un, 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 un país en el cual su policía está delegitimada y no se le tiene respeto, es un problema serio. Pero un país en el cual no se respeta a las Fuerzas Armadas, eso sí es un caos. Y eso es lo que está pasando ahora.
0: Se han confirmado por parte del Ministerio de Defensa seis muertes, seis muertes de seis soldados, eh, seis fallecidos. Era eh, una tropa aproximadamente de 42 eh, efectivos en general que estaban ahí. Eh, bueno, ¿tú crees que el responsable es quién en este caso por esas muertes? Me refiero al responsable dentro de la jerarquía del ejército, según tu experiencia. Mira,
7: es, es delicado, es delicado. Mira, eh, acá eh, la responsable es política, ¿no? Eh, eh, porque no le dan autoridad de compromiso a las fuerzas armadas, o sea, que tengan capacidad de hacer uso de las armas, ¿no? Eh, eh, y como dice, pues después de la guerra todos son generales, ¿no? Y es un poco eh, eh, incómodo eh, eh, tratar de acusar eh, a compañeros, a camaradas de armas, pero de, de definitivamente, pues, eh, eh, uno es responsable de la vida de su gente y uno tiene que saber, aprender a decir, no, yo te puse el ejemplo que yo viví, definitivamente son situaciones diferentes. Pero hay que entender, una cosa es lo que yo hablo y lo que yo pienso ahora, ya teniendo eh, tiempo en la calle, viendo el mundo real, porque nosotros como militares vivimos en una burbuja donde nuestros, eh, eh, nuestras, nuestras ideas eh, eh, son muy románticas, nosotros estamos entrenados y preparados para dar la vida por la pata como la dieron esos pobres muchachos. Entonces, para nosotros, cuando estamos en el ámbito militar, no creemos que los políticos nos utilizan de la manera que, que, que nos utilizan y por intereses subalternos. Eso no lo entendemos. Nos da una orden, nosotros cumplimos la orden. Pero, como digo, pues este, uno tiene que saber qué órdenes cumplir y qué órdenes no las debe cumplir. De uno a otro lado, matar a una persona porque simplemente me lo ordenan, eso no es así, uno es profesional, uno eh, sabe qué cosas tiene que hacer y qué cosas no puede hacer. Pero, eh, eh, definitivamente, eh, eh, un líder no puede exponer a su personal no puede y tiene que exigir que le den herramientas para poder cumplir la misión y tiene que saber claramente a quién, cuál es el enemigo que está, que está enfrentando. O sea, ahí está enfrentando una turba, no es que esté enfrentando a, a un ejército profesional con armas, misiles, ametralladoras y todo eso, pero sí es, es, es una turba y, y personas que uno no tiene la autoridad de compromiso de poder eliminarlas, como es el caso de la población civil, eh, eh, pero sí le pueden hacer daño a uno y, y mira lo, lo que ha pasado. O sea, han, han matado, abogados, ni siquiera han permitido que, que, que puedan ayudar a sus compañeros y si se han abogado porque... Entonces, está bien que te manip... Mayor preparación que es utilizada, pero eso no se puede permitir. Eh, el, el tema de que uno sea eh, una, una población eh, manipulable no puede permitir que, que sea anarquía, porque si no, pues este, la policía y la Fuerza Armada no van a trabajar, entonces vamos a comenzar y vamos a llegar a ser como Colombia, vamos a tener un ejército paramilitar, porque podemos contratar a guardaespaldas, podemos contratar eh, empresas, nos armamos y, 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 y la policía y, y, y la Fuerza Armada no toma acciones, nosotros vamos a tomar acciones para protegernos de diferentes maneras en urbanizaciones, en, en haciendas, en empresas y, y, y vamos a hacer esto, un Estado fallido, va a ser una anarquía esto, ¿no?
0: ¿Debe renunciar el ministro de Defensa?
7: Bueno, lo, yo lo conozco, pero definitivamente aquí hay un responsable político. Hay un responsable político y se tiene que transmitir un mensaje. Se tiene que apoyar a las Fuerzas Armadas. Lo que ha pasado es, eh, es, es inaceptable.
0: Es una. Claro, parece así que el gobierno no está apoyando a las Fuerzas Armadas como debería? Bueno,
7: desde mi percepción, no, porque eh, eh, la gente, tanto los policías, tú has visto cómo los maltratan a los policías, y ahora estás viendo cómo matan y cómo arman a pedradas a nuestros soldados. Eso es indignante, eso es indignante, y es inaceptable, es inaceptable. Y eso es por falta de decisión política, es falta de decisión política, porque ni siquiera se está permitiendo cumplir con la ley. La policía está autorizada para hacer el uso de sus armas, y más aún, la Fuerza Armada, que no se está permitiendo que ni la policía, ni las Fuerzas Armadas hagan empleo de sus armas. Eso es inaceptable.
0: Eh, ¿Qué debería ocurrir en los próximos días? Eh, el Congreso va a llamar al Ministro de Defensa, pero no parece ser suficiente. Eh, hay una interpelación de promedio, hasta una censura posiblemente por los hechos ocurridos en Puno. Pero la situación sigue sin control, aparentemente, en ese espacio del territorio nacional. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué debería hacerse?
7: Mira, yo en, en, en
2: diversas oportunidades que, que, que he podido manifestarme y expresarme como veterano de la pacificación
7: por la experiencia que tengo en temas de cortos de urnes interno y otro tipo de operaciones, eh, eh, me he manifestado siempre acá lo que se necesita es decisión política, decisión política para que la policía la Fuerza Armada haga su trabajo. La Dirección de Inteligencia analiza... ¿Cuáles son las amenazas? Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se preparan para controlar esa amenaza y se le deja trabajar. La, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas somos profesionales de la guerra y sabemos qué debemos hacer. Se nos tiene que dar primero una, eh, eh, un respaldo político y después autoridad para nosotros hacer uso y empleo de las armas. Ese es el tema. Y como digo, el principal eh, 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 objetivo de la Fuerza Armada es ser disuasivos ser disuasivos muchas veces sin necesidad de hacer un solo tiro se
0: mantiene el orden
7: simplemente con una actitud y una capacidad realmente disuasiva que evite que la población trate de rebasar a sus fuerzas armadas
0: ¿te parece Carlos que Dina Boluarte tiene miedo?
7: Eh, definitivamente eh, la, la, la señora presidente eh, está en una encrucijada Fuera de los temas eh, netamente políticos de, de, que perteneció a un otro partido, eh, yo entiendo que cuando ya está uno en el poder se da cuenta cuál es el mundo real, ¿no? Eh, y, y el tema está complicado, pero definitivamente no está apoyando ni a la policía ni a la Fuerza Armada. Ese es un hecho concreto que lo estamos observando, porque ni siquiera se está autorizando, como vuelvo a insistir, en que permitan a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada hacer empleo de las armas.
0: ¿Por qué crees tú que ya no está haciendo o dando ese apoyo? Eh, eh, prefiero
7: darme los comentarios porque no, 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 no entiendo yo este, cuál es el sentido porque él, ¿hay
0: el... una intención de maniatar a la fuerza armada de eh, desdibujar su eh, imagen, de golpear a la fuerza armada en su moral, ¿te parece tú, a ti que podría hacer eso?
7: No, yo no creo. Lo personal no creo que esté haciendo todo esto para afectar la moral de
0: la Policía y de las fuerzas armadas.
7: Lo que yo veo es que la señora es muy temerosa para tomar una decisión que definitivamente va a costar vida, pero el hecho de haber tomado la decisión que ha tomado y el tiempo que se demoró en tomar esas in iniciativas que no son las que realmente se requieren, costó un montón de vida. Si en un primer momento se hubiera autorizado a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su primer momento haga uso de las armas iban a haber muertos, de repente menos de la cantidad que, que, que hay en este momento, desgraciadamente, pero se hubiera controlado esto. Y esto no está pasando. Sigue habiendo turbas, no hay autorización para tener manifestaciones, sin embargo, siguen paseándose por acá, hostigándonos, desafiándonos, tratando de que esto genere una anarquía, y lo están permitiendo. Es por falta de decisión política
0: poderlo existir. Muy bien. Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo. Muy amable. Gracias a ti. No, Estamos no en contacto. Con Supuesto.
7: Un
0: gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta. Y amigos, era Carlos Tello que nos acompañó en esa conversación. Ustedes ven eh, un pensamiento claro. Es evidente, como lo conversamos ayer con otro miembro de ADOGEN, lo que está ocurriendo en el país en este momento. Existe claramente una falta de respaldo político a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cosa que en esta circunstancia es de extrema gravedad, dado lo que ocurre en Puno. Las consecuencias son la muerte de efectivos de las Fuerzas Armadas, como hemos visto. Nadie quiere que haya más muertos, estimados. Ese no es el punto. El punto es que tiene que respetarse la ley y el orden. No hay otra manera en que las cosas se puedan causar. Honor y gloria a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada en estos momentos tan duros por esta calle de estas nueve o estas seis personas, seis miembros de la Fuerza Armada en Puno. Bien, continuemos con el programa. Dejemos estas noticias tan eh, lamentables a un lado. ¿Verdad? Esto que ponemos en títulos allá abajo, existe eh, claramente información del de Servicio de Inteligencia en el sentido de que hay miembros del MOBADEF que están detrás de la violencia en Puno. Por supuesto que sí, claro que sí. Eh, antes que... Eh, Sí, esta noticia es importante. En minutos hablamos con eh, Tito Gamarra desde Cusco. Estados Unidos ha ratificado la decisión de extraditar al expresidente Alejandro Toledo. Eh, Toledo, por supuesto, ha eh, realizado todas las ardides posibles y tramas para evitar venir al Perú, ¿no? inclusive ha hecho que intelectuales o pseudointelectuales escriban cartas de Estados Unidos para decir que él no debería ser extraditado por un tema eh, básicamente que es un hombre indígena o de rasgos indígenas y que es un asunto racial contra él y que en realidad él eh, marchó por los cuatro suyos contra el fujimorismo y que ahora nuevamente va el fujimorismo contra él. En fin, cualquier cantidad de tonterías están diciendo. Y en la verdad que este es un choro de 35 millones de dólares. Esa es la verdad. O sea, él ha coimeado y no hay nada que hacer. La señora Mary Jan Chan, representante del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, sostuvo que el requerimiento de extradición contiene todo lo que estipula el acuerdo, la acusación fiscal, los delitos que imputan los fiscales las evidencias que respaldan las imputaciones y los archivos de las investigaciones primarias. Por lo tanto, no hay nada que hacer. El Departamento de Estado de Justicia de los Estados Unidos ha ratificado que el Perú cumplió con todos los requisitos para la extradición del señor Alejandro Toledo, acusado de levantarse 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Eso es, y no hay más que hacer. Este hombre tiene que venir al Perú a dar explicaciones. Eso es, amigos, una bomba atómica. Es una bomba atómica. La declaración de Alejandro Toledo en el Perú significa eh, conocer qué fue lo que ocurrió, entre otras cosas, con varios canales de televisión, de señal abierta y de cable. Cómo pasaron de unas manos a otras manos cómo intervino allí Toledo, pero mucho más. ¿eh? Toledo va a venir y va a cantar, va a decir cómo fue que funcionaba la red de corrupción. Y muchos están en este momento más que aterrados, están queriendo desaparecer del Perú. Desaparecer de la paz de la tierra. Operarse, cambiarse de pelos, ojos, cara, nombre, apellido, vender sus cosas y desaparecer en algún lugar, pues. ¿Qué le puedo decir? Pues de repente del Polo Norte, en algún espacio, en algún lugar escondido en Australia o en las estepas eh, soviéticas o donde sea, pero quieren salir de acá porque la justicia les va a llegar de todas maneras. El señor Alejandro Toledo se va a sentar con Patricia Benavides y va a tener que hacer gárgaras de huevo para poder cantar con todo lo que se necesita de claridad. Y seguramente, conociendo los antecedentes de Toledo, va, no sé si estará todavía posible, pero yo tengo la impresión que va a decir, bueno, ok, colaborador eficaz. Y voy a comenzar a contar y a cantar y mostrar las pruebas de con quién hice las jugadas. Eso es lo que hay en este momento en el ambiente político nacional que tiene una enormísima importancia pero que es realmente central desde todo punto de vista. Eso, la presencia de Toledo. ¿Con quién estaba Toledo en el gobierno? ¿Quiénes rodeaban a Toledo? ¿Quiénes eran parte de su círculo más íntimo? ¿Qué ONGs trabajaron con él? ¿Qué políticos se beneficiaron? ¿Qué periodistas se beneficiaron? ¿Qué medios de comunicación han tenido ventajas durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿y por qué razón? Bueno, eso lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Y ese, esa canción, ese concierto de canto que va a hacer Toledo, va a ser muy interesante escucharlo. Muy interesante escucharlo. Muchos van a temblar. Eh, sí, a mí me parece central eh, que... Eh, regresemos un ratito a lo que dijo el ministro de educación en relación justamente a estos eh, temas en los que se ve a las mujeres que traen a los niños detrás y que lejos de protegerlos los exhiben o los exponen en realidad en las marchas, cosa que no debería ocurrir. A ver, escuchemos por favor qué dijo el ministro de educación.
3: Ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas eh, críticas a, a estas madres?
8: Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo... ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la ex extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una madre ex exponiendo a sus niños al peligro ¿Hay
3: manipulación? ¿Habría ahí manipulación?
8: Pero por supuesto, claro que sí eso es lo que estamos viendo y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara
0: Ajá, otro aplauso, dice Juan Acuña Sí, sí, el ministro eh, Manuel Becerra tiene muchos pergaminos y tiene mucha claridad en su forma de actuar. Casualmente, el lunes pasado, a esta hora, un poquito más tarde, eh, me crucé con el ministro y me acerqué donde él estaba. Por supuesto, burlando a la seguridad. ¿no? Entonces, me acerqué, era un evento social, así que yo me acerqué y le dije, ministro Becerra, buenas noches. Me presenté, mi nombre es Fulano de Tal y simplemente quería eh, felicitarlo por la manera como ha eh, valientemente revelado los temas de las consultorías en el Ministerio de Educación. Realmente sienta eh, que muchos peruanos respaldamos lo que usted ha dicho y creo que tenemos esperanza que usted pueda realmente continuar en esa labor de mejorar la educación en el país, y revelando estas barbaridades. Muchas gracias, me dijo el señor Baella. Eh, entonces apareció al lado, inmediatamente, después que yo dije esto, apareció una eh, persona de prensa, de comunicaciones, ¿no? Casi media con cara, media molesta, porque había tenido yo, digamos, esta osadía de hablar con el ministro sin pasar por ella. Bueno, un periodista de verdad, estimados amigos, no pide permiso Tampoco pide perdón. Uno hace lo que tiene que hacer y punto. Los demás que no entiendan, ese es otro tema. Así que yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, la señorita sacó su teléfono y yo le dije, mire, ministro, ya que esté acá y yo soy un periodista, quiero decirle que me encantaría poder invitarlo para conversar en mi programa, en Vaya Toscanal Canal B. Sí, mi hijo, yo veo, sí lo conozco, mi hijo. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, claro que sí, encantado. Entonces, bueno, levantó su dedo y señaló a la señorita que estaba al lado ¿no? entonces la señorita apuntó mi nombre y apuntó mi teléfono de hecho me llamó inmediatamente y tengo caso hacer número telefónico he tratado de ubicarla y no lo he hecho, voy a ubicarla a ver si es posible entrevistar al ministro de eh, educación pero esto le voy a hacer al ministro desde acá ministro, eh, nuevamente usted está en la picota a usted lo quieren destruir a usted lo quieren, eh, en realidad, eh, sacar del cargo bajo cualquier argumento o bajo cualquier pretexto. Me imagino que usted lo sabe. Y sabe que ese ministerio, para el mundo caviar y para otras de esas hierbas, eh, es realmente estratégico. Y es una suerte de maldición que personas eh, que tienen un pensamiento de conservador o de derecha estén ahí es realmente ministro Becerra un peligro para los intereses caviares y de la progresía en general y del globalismo que un hombre como usted esté en ese ministerio justamente porque ahora usted está discutiendo las consultorías de las cuales ellos viven y piensan seguir viviendo, por lo tanto usted sí está en peligro, ministro me refiero políticamente, ¿no? Ya. y lo que queremos hacer en Canal B es darle tribuna a usted me explico por la razón sencilla creemos que a los ministros de Estado que hacen las cosas bien más allá del gobierno donde se encuentren hay que apoyarlos y usted está diciendo la verdad en un ministerio central entonces voy a llamar a su señorita de prensa o de comunicaciones una semana después ¿Correcto? Oscar Becerra, perfecto. Ahí decía Manuel, perdón, me equivoqué. Gracias por la corrección, estimado Jean Paul, y también a nuestro querido este, Juan Carlos Sutor, que también sigue el programa y me ha dicho, es Oscar. Perfecto, entonces, a, al ministro, eh, ¿cómo será que no lo conozco que le digo Manuel? Ese es prueba más que no lo conozco. Pero rezo al punto, sea Manuel o sea Óscar, Es Óscar, pero vamos al punto siguiente. ¿Por qué me parece importante? Porque de repente su jefe de comunicaciones no quiere que converse conmigo. ¿Por qué es así? Porque hay un grupo de periodistas y comunicadores que han vivido de todo este mundo de las consultorías, que han sido, voy a decirlo claramente, tocados por la magia de los talleres en los que han participado financiados por ONGs Comunicadores. Y entonces les molesta que ciertas personas, de repente como yo y como este canal, se puedan acercar a entrevistarlo para después, básicamente, tomar esos contenidos y distribuirlos por las redes sociales y que lleguen a gente viendo que un ministerio se puede manejar de una manera decente. Eso puede molestarle a algunos que de repente lo rodean, ministro. Se lo digo con la franqueza que hablamos siempre acá, sin ningún tipo de filtro directo. Entonces lo voy a llamar otra vez, lo voy a buscar otra vez y cuando lo vea me voy a acercar otra vez a ver si conseguimos conversar aquí en Vaya Talks con el respeto que me merece absolutamente y con el respaldo que públicamente le digo tiene de parte de este canal en la política que usted está implementando y que hemos escuchado. Eso que hemos escuchado, eso respaldamos. No yo, o sea, no es que a mí se me ocurra, no. Yo estoy hablando, amigos, ¿saben cómo? En nombre de ustedes. Eso es, eso es, eso es. Cuando yo leo, leo sus comentarios, cuando yo es, escucho lo que ustedes comentan y, 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 y escriben aquí, es evidente que tenemos que actuar de la manera correcta. Hay que secundar, hay que apoyar, hay que darle tribuna a las personas que están haciendo las cosas bien, sin ningún tipo de de restricción si yo pudiera establecer sin costo alguno sin costo alguno, algún convenio con el Ministerio de Educación para poder utilizar Canal B para difundir las políticas que tengan que ver con el antigénero, con la eh, eh, difusión de la vida y la familia tenga la seguridad, amigo de Canal B usted lo sabe, porque usted me conoce se lo digo siempre, pero tenga la seguridad señor ministro que sin mediar ninguna condición y menos económica, este canal lo haría de mucho gusto. Tenemos varias horas en la mañana libres para poder poner los contenidos que ayuden a educar de verdad a los peruanos y a los jóvenes, profesores o alumnos. Ahí estamos nosotros en primer lugar, sin pedir un mango, sin pedir nada, solamente por el deseo de que las cosas se produzcan alguna vez bien. Y usted parece ser un hombre que tiene esa intención. Por eso lo estoy diciendo. Así que, dicho eso, dicho eso, lo quería decir y ya lo dije. Muy bien, entonces estamos esperando a Tito Gamarra, que en alguna parte este, trata y no logra ingresar, me dice. Eh, ya entrará. es nada complicado. Entonces, eh, jaja, seguro que la periodista es caviar. Mira, yo no sé, Fran, es caviar, pero de todas maneras, este, mira, yo digo lo siguiente, ¿no? Si el ministro de Estado dice, por supuesto que sí, señor Baella, y le dice, y aparece la señorita y me dice, sí, su número, sí, perfecto, ya, vamos a coordinar. Lo que puede hacer esa señorita es coger y llamar y decir, señor, va a ella. El ministro no quiere, entrevist no quiere entrevistar con usted. O decirme, sí quiero entrevistar con usted. ¿No? Eso es una persona educada. ¿No creen ustedes? Ahora, yo la voy a llamar porque hay que llamar, pues, sin molestar, ¿no? Si uno no in si uno no incomoda, si la prensa no incomoda, entonces, ¿para qué está la prensa? ¿No es cierto? Caviares, nunca más dice. <risa> Muy bien, Lucy, estamos en el mismo equipo. Igual, eh... Saida, bueno, sería excelente, Alfonso. Nuestros niños y jóvenes y padres lo necesitan. Claro, pues, o sea, gracias, 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 este, mi estimado Juan Carlos. Voy a escribir directamente al ministro. Pero miren, lo que, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que quiero decir? Está por acá Tito, voy a conversar con él enseguida. Pero ¿qué quiero decirle a ustedes? Miren, nosotros, en Canal B, se lo digo con la franqueza que siempre hablo yo. Queremos ser un instrumento que lleve cultura. No es una frase, amigos. No es una frase, porque... Eso es. ¿Y cómo no me gustaría hacer un convenio con el Ministerio de Educación? Me encantaría hacer un, un convenio con el Ministerio de Educación para que las horas que ellos están pasando en Canal 7, que nadie ve, nadie ve Canal 7, las pasemos aquí para que las vean la gente. M mi red no es todavía del tamaño de la Canal B, pero les aseguro que si sumamos likes y clics, nos ven más que, can que Canal 7. De todas maneras. Entonces, y por último, que lo sigan pasando en Canal 7, ¿no? Para eso es el Canal de todos los peruanos, pero este canal, este canal ve el canal de la bienaventuranza, el canal del bicentenario, el canal de las buenas noticias, también puede hacer y sumarse a ayudar en la cultura, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a ver si logramos ese convenio, este, ese convenio con el ministro de educación. Seguro que algo vamos a hacer, porque es un hombre. Yo he puesto varios videos. A mí lo que ustedes saben cómo es el tema de la valentía, ¿no es cierto? El valiente no es el que tiene más poder sobre otro. El valiente no es el más grande sobre el chico. El valiente no es. no, El valiente es el que tiene todo que perder. El valiente es el que no tiene nada. El valiente es el que es de este tamaño. Ese es el valiente cuando dice un ratito. Entonces, David y Goliat, claro, David era así. Por eso es que David es recordado. Esa metáfora de David y Goliat es por David, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosa es lo valioso de Becerra? que es de este tamaño, en el sentido de que se enfrenta a un poder gigantesco y tiene la valentía de solo porque no ha sido respaldado por Otárola, no ha sido respaldado por Boluarte, lo digo con toda claridad. Él está en una batalla que es principista, desde mi punto de vista. No conozco si ha habido respaldo, no los he visto. Y esa batalla principista, que la haría, estoy seguro, cualquiera de los que interviene en este chat, y acá hay un montón de patriotas extraordinarios. Esto es lo que, si alguna de ustedes, amigos, fuera ministro de educación, tendría una posición parecida a la que tiene el señor Becerra. Absolutamente. Para enfrentarte a una maquinaria gigantesca que lo que busca es destruirte. A esta hora la cabeza de Becerra está puesta en un montón de pizarras. A ver cómo se lo bajan. Dios no quiera que ocurra eso. Dios protege a la gente buena siempre. Siempre la protege. Solamente él será protegido. Pero lo que queremos hacer nosotros, desde donde podemos hacer lo que es acá donde estamos, es ayudar en esa política pública en la que él ahora está inmerso y defendiendo. Ese es, ese es mi punto. Nada más. Ok, vamos a conversar con Tito Gamara, que está con nosotros acá, nos acompaña. Tito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto verte.
8: Hola Alfonso, buenas noches. Siempre es grato verte, conversar contigo. Un saludo especial a toda la teleaudiencia. Y nada, siempre es grato poder, es, eh, poder intercambiar opiniones y poder tratar de hacer entender las cosas que creemos nosotros se deben pasar.
0: Bueno, a ver, este, tú estás eh, en Incavisión, tú eres parte de Incavisión, y eso nos ayuda mucho y nos acompaña. Nos ven en Cusco en directo. Le mandamos un saludo a los cusqueños que nos están viendo a esta hora. Pero el punto es el siguiente. Nos preocupaba, y nos preocupa este Tito, lo que ocurre en Cusco por las razones que hemos conversado contigo en varios programas acá. Cusco no es un punto en el mapa. Cusco en realidad tiene un impacto enorme en el sur y en la economía también de Lima, por el tema del turismo y demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está eso en este momento, según la información que tú manejas al día de hoy?
8: Bueno, Cusco ha estado tranquilo estos últimos tres o cuatro días. Cusco como ciudad. Ajá. Hay problemas siempre, como tú, seguro que sabes, en la zona de Sicuán y todavía Juliaca no, no calma todo esta, este tipo de cosas que están pasando. Y el turismo... Como tú sabes, no se trata de levantar las medidas y que el turismo empiece a llegar. El turismo está todo a base de confianza, de seguridad, para que las personas que lleguen se sientan realmente plenas y puedan disfrutar de las maravillas que tenemos. Eso hemos perdido y recuperar eso va a ser muy difícil. Anoche casualmente conversaba con un amigo porque salía a dar una vuelta y Cusco estaba prácticamente vacío a las 10 de la noche. Y normalmente Cusco no dormía, era una ciudad que tenía una actividad nocturna muy fuerte y lamentablemente ahora no tenemos nada. Se está recuperando de a pocos, se están haciendo los esfuerzos para que esto pase, se está tratando de transmitir seguridad, que es lo más importante para cuando el turista llega, pero seguimos con los problemas y todo ha encarecido absolutamente todo y lo que tú dices Cusco no solamente es una isla en el Perú Cusco de Cusco dependen muchas actividades a nivel nacional aunque esto se quiere desconocer hay mucha gente que opina no dice Cusco es eh, básicamente agricultor por ejemplo no nadie niega lo import, la importancia de la agricultura pero si no tenemos los medios para poder hacer llegar todo lo que el campo produce con todo el esfuerzo que se hace entonces estamos en nada y Cusco, a través del turismo, mantiene una actividad grande a nivel nacional en, la, en la, los hoteles y en todos los servicios que están alrededor de esto. Porque no solamente es el viaje que, que hacen para conocer Machu Picchu, alrededor de esto está todo, los hoteles, los restaurantes, las movilidades, los, los guías turísticos, todo es un todo que se mueve y eso es lo que tiene que la gente entender y la gente de nuestro Cusco entendió, ya no quiere más de este problema, pero lamentablemente estamos bloqueados, ¿no? Ayer no llegaban carros de, la, de, de Arequipa, porque no había forma de pasar, aunque algunos decían que estaba tranquilo, cosa que no es cierta, hacia la zona, eh, del, viniendo del sur había problemas al norte, los carros han ido saliendo y el flujo aéreo más o menos se ha ido regularizando.
0: Bueno, pero vamos a ver, ¿qué dicen las autoridades que están en Cusco propiamente dicho? Es decir, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, ¿cómo están viviendo ellos esta situación? ¿Qué está haciendo?
8: Bueno, tenemos un gobernador todavía que está muy retraído, no sé por qué, muy callado, no toma medidas, deben ser las autoridades que dejen, que se dejen de tomar. Eh, posturas pensando en ser reelectos o no, ya tienen que pensar en el pueblo, porque hay medidas a veces que son que no son tan, eh, tan democráticas, si quieres, pero que son necesarias, porque necesitamos que esta gran mayoría que está sitiada en el Cusco tenga las seguridades para poder hacer las cosas. El alcalde Pantoja hizo algo. Intentó oponerse a cosas, está apareciendo, y me parece que es interesante que los políticos aparezcan en un momento que es muy difícil. No hay, lamentablemente, no hay una definición política. No han, da vergüenza ver lo que pasó en Ilave, por ejemplo, ¿no? Los soldados corriendo, toda una multitud atrás tirándoles piedras. Han habido seis víctimas ya, y el poder político no dice nada. Ya se tienen que tomar medidas políticas que realmente le den tranquilidad a todo el país, no solamente a Puno, sino a todo el país.
0: ¿Tú sientes que la eh, presidenta Dina Boluarte eh, tiene miedo o intencionalmente no toma, digamos, las decisiones de empoderar políticamente la Fuerza Armada y Policía Nacional? ¿Cómo ves eso?
8: Creo, creo que es miedo porque también pensé que ella estaba haciendo un juego uh, político, diciendo ya voy a tomar una medida, ya van a ver las cosas, a, invitando y decía vengan a Lima, pero en forma pacífica, cosa que me pareció totalmente aberrante. No hay una decisión política y lamentablemente las fuerzas armadas y policiales están siendo maltratadas por nosotros mismos. No es posible soportar y vuelvo a tomar el ejemplo de Ilave, esos chicos han puesto su vida al servicio del Perú, sin embargo han sido apedreados por otros peruanos y nadie ha dicho nada ¿qué hubiera pasado? me pregunto si la Fuerza Armada a la que estaba siendo apedreada hacía uso del derecho legítimo que tiene para poder usar armas estarían presos estaríamos, estaríamos lamentando a mil muertos y seguro que todos los chicos que se defendieron estarían inmediatamente procesados Acá los derechos humanos es para el que delinque, no para la mayoría que hace su trabajo bien. Entonces, ese es el problema. Y tienen que necesariamente usar lo que tienen a mano, la, el derecho de la fuerza, para poder sofocar esto. Porque tienen que entender una cosa que siempre repito, si tú, si tú llegas a utilizar la violencia para protestar, Tienes que estar sujeto a que se use la violencia para sofocar. No hay otra, porque no creo que haya una medida diferente. Que sigan pasando las cosas que han pasado ayer. Los sitiaron, los obligaron a tirarse al río. Hay muertos, hay ceremonias en las que dicen lamentamos lo que ha pasado, pero tomen la decisión. Si no se toma una decisión de una decisión política drástica, vamos a seguir sitiados, no hay forma de salir de esto. Porque hay gente que está manteniendo estas cosas. Y tampoco se quiere hacer eso. tiene miedo de esto.
0: ¿Cómo aprecias la reactivación en general de la economía en Cusco? Eh, de todas maneras, existe en la actualidad una situación de mejoría con respecto a lo que sucedió hace dos o tres semanas, donde había una parálisis total. ¿Cómo es que está ocurriendo eso? ¿Cómo paulatinamente se vuelve a retomar el camino del trabajo en la ciudad de Cujo y en los alrededores, según lo que tú tienes de información?
8: Ha mejorado, ha mejorado porque hoy día conversaba casualmente con unos muchachos que hicieron un proyecto en Urubamba y se tuvieron que alejar por el problema del, del acceso hacia el Valle Sagrado pero están retornando porque esa zona ya está trabajando y el Cusco está trabajando también. Eh, tenemos actividades que felizmente se están desarrollando eh, de a poco, pero con mucha fuerza. La gente no quiere saber más de esto. Entonces, la respuesta que está teniendo Cusco es salir y trabajar. Y eso creo, creo que es importante. Y saludo a todos los emprendedores, la gente de negocios que... A pesar de todo lo que pueda pasar, hoy día teníamos programado una, un nuevo paro. No ha habido, no ha habido eco, no pasó nada. Entonces ya le perdieron el miedo y eso tenemos que hacer, perder el miedo. Somos más. Nadie dice que salgamos a enfrentarnos y matarnos entre nosotros, pero somos más. Debe, debemos dar muestras de que tenemos la seguridad, de que al salir a trabajar estamos haciendo que Cusco siga viviendo, que sigue, se siga desarrollando. Felizmente la, la compra de útiles, y estas cosas, a pesar de los grandes esfuerzos que los padres de familia hacen se están desarrollando sin ninguna dificultad. Claro, con los esfuerzos enormes en la parte económica que han sido realmente absolutamente maltratados.
0: ¿Y cómo aprecias tú siendo un hombre eh, de Cusco? ¿Cómo aprecias la relación que tiene Puno con la capital? La propia relación de Cusco con la capital. ¿Por qué crees que en Puno está ocurriendo esto, eh, digamos, que no tiene aparentemente todavía avisos de solución? Yo creo que
8: Puno en su totalidad tiene mala información. No les han contado la verdad. Entonces, el, el gobierno central tiene que ponerle más atención a Puno. Es cierto que es una zona con muchísimos problemas. Yo conozco hace mucho tiempo toda la zona de Puno. Y, por ejemplo, Juliaca, en la época de lluvias, y todos saben eso, es un sitio donde se llena de agua con todas las lluvias porque no hay drenaje. No tenemos alcantarillado. Y cada gobierno municipal que entra promete hacer eso, sabiendo que no va a hacer eso. Entonces, ese es el problema.
0: Bueno, pero lo que tiene eh, Puno, lo que tiene Cusco, en realidad es un montón de millones de soles de presupuesto, tanto para las alcaldías distritales, provinciales, las gobernaciones tienen plata raudales, pero la devuelven a Lima, no la saben gastar. ¿Cómo se explica eso, Tito?
8: Creo que no es que no la sepan gastar, Alfonso, yo creía lo mismo. Pero como todo va a Lima... Y cuando les dan las partidas para que puedan utilizar en los proyectos que tienen, se las dan dos meses antes de que se termine este problema. Entonces, como ellos no tienen tiempo para gastar? Antes yo sabía y conocía de cerca porque mis padres hablaban que los alcaldes que no gastaban tenían un premio económico por no gastar. No por invertir, sino por no gastar devolvían partidas grandes, pero por ese problema, hay un cuello de botella y eso tiene que cambiar, no les pueden asignar dineros que no los llegan a usar, sino faltando unos dos meses para que esto suceda, eso está pasando, entonces no tienen capacidad de gasto, y si no hay capacidad de gasto, no van a poder ellos tener el tiempo para hacer esto. Tienen el dinero, pero les gana el tiempo, porque entre que entran en todos los procesos de licitaciones, armar las, los expedientes, ya les ganó el mes y no gastaron nada. Es una cosa que nadie habla y deben corregirse.
0: ¿Cuál es el peso que tú crees que tiene Evo Morales en el sur del Perú?
8: En el sur del Perú, Evo Morales, cuando yo estuve en Bolivia cuando Evo Morales intentó su primer gobierno y en Bolivia son muy nacionalistas porque una declaración de un embajador eh, americano, norteamericano, perdón, uh -huh. hizo que casi todos votaran por Evo y casi sale Evo. Ahí empezó la parte fuerte que tenía. Entonces, ahora tiene un peso como un líder que ha luchado mucho, pero al final llegó en lo mismo. Fue corrupto y la gente le está haciendo el juego a Bolivia. Eso no podemos permitir. No podemos permitir que la gente que no es peruana se inmiscuya en nuestros problemas. No hay forma. No podemos seguir soportando que embajadores o presidentes sigan hablando de Perú sin conocer la realidad. Hablan porque están dentro de un proyecto político que cada vez avanza porque nadie hace nada para frenar eso. Y tenemos que frenar esto. Tiene que haber una política de tener que cerrar las fronteras en Perú, no permitir que líderes como Evo Morales vengan a azuzar a, nuestras, a nuestra población en Puno, por ejemplo, y no le digan nada. Tiene que haber una nuevamente una política drástica respecto a estas cosas. No podemos ser tan pasivos. Y como que aparece tradicional, pero los peruanos somos muy pasivos. No podemos seguir permitiendo que esto pase. Tenemos que salir y tenemos que hacer que la gente, que los políticos que ahora manejan el país, tengan que tomar decisiones totalmente radicales. No, no podemos permitir que ellos sigan haciendo porque Evo está ganando muchos adeptos en esa zona. Ese Pero, es el problema.
0: Cambiando un poquito la tónica para ir cerrando, Tito, hemos visto algunas noticias sobre sí. los carnavales que se están cerrando en Cusco. Veamos estas imágenes, por favor.
8: Claro.
6: Los despiden como manda la tradición. En las diferentes provincias de la región Cusco ya se celebran las despedidas de los carnavales. Los habitantes de la provincia Una de Cusco lo hicieron con un vistoso casuas o pasacalle. Esta tradición contó con la participación de los chucus, quienes son los jóvenes solteros que, vistiendo trajes multicolor, buscan enamorar a las mujeres solteras. Estas responden a los cortejos a través de retos y algunas sátiras. Chucu viene de los, los costumbres andinos uh -huh. siempre han cultivado y nosotros uh -huh. estamos valorando uh -huh. como hijos, ¿no? Pese a la coyuntura que no ha permitido que los carnavales se celebren en todo su esplendor... ...los caneños tratan de que la cultura cusqueña siga viva. Lamentablemente que viven esta, en esta situación... Uh -huh. Estamos pista, pero ya, hay que revalorar nuestras costumbres... ...por supuesto. Los chucus van ataviados con trajes de fiesta tocando el pincuillo... ...instrumento musical similar a una flauta...
5: El ticuyo se hace eh, de Guaranguay, Ajá. una planta natural que crece por, por río Purimac, uh -huh. Aturmayo, uh, por Checa, ¿no? Uh
6: -huh. ¿Y el chillador también?
5: El chillador bueno es eh, como todo instrumento uh -huh. de cuerdas. Claro. Por
6: procedimiento Acompañado por una guitarra y por la bandurria, ¿verdad? Bandurria, mandolina. Dependiendo de la provincia, las fiestas por el tradicional carnaval pueden durar incluso todo el mes de marzo. En ellas se agradece a la Madre Tierra por la producción.
0: Bueno, eso está ocurriendo en Cusco en este momento, ¿es verdad?
8: Sí, este, este cierre ha sido el día domingo, cosa que no pasaba, te cuento. Después de mucho tiempo, a mí me dio mucha alegría ver que tengamos danzas nuevamente. Y era mucha alegría verlos desfilar con muchas ganas de mostrar su, su arte. Fue fue una cosa muy linda. El domingo se desarrolló esta actividad y fue muy, muy grata después de tanto tiempo que no teníamos eso en el curso.
0: Qué bueno, Tito. Te deseo lo mejor a ti, a los cusqueños como siempre, y a Inca Visión. Eh, seguimos en contacto en los próximos días para continuar cubriendo lo que pasa en Cusco, ese hermoso departamento y región de nuestro país. Un gran abrazo
8: gracias Alfonso, un abrazo grande y un saludo a toda tu teleaudiencia, hasta gracias. cualquier momento
0: gracias, Cuídate. buenas noches. bien amigos, era Tito Gamarra de Kia Visión eh, que nos comentaba lo que está pasando en Cusco algo muy importante que nosotros siempre queremos por supuesto relevar para terminar, les cuento lo que pasa en Piura, que es tremendo, miren llovió y miren cómo se puso la cosa Cinco horas de lluvia y tenemos la historia de nunca acabar, amigos. Este es Piura hace unas horas. Todos los años pasa lo mismo. Durante décadas pasa lo mismo. Esto es inconcebible. Inconcebible. Todo el tiempo es igual. Me apena mucho eh, que ocurra esto en Piura. Lo conversamos con Mara Seminario hace unos días aquí en Vaya Talks. No hay manera de que esto se pueda resolver yo no sé si pasa por elegir bien pero tenemos que tratar de resolver aquello que parece ser una maldición no podemos continuar con el tema de lo que está pasando en Piura de esa forma, esto es increíble todos los años es lo mismo en la misma esquina esto es increíble el agua se emposa no hay manera de resolverlo ¿Cómo es posible que pase esto todos los años de la vida de Dios? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Eh, quizá hayan cosas que todavía yo no comprendo. Esa es una cosa que no comprendo. Vamos a conversar con en vampiro en los próximos días para tratar de encontrar la solución, por lo menos saber qué cosas se puede hacer. Amigos, eso es todo. Son las 7 y 57. Le agradezco a ustedes por habernos acompañado como siempre, por seguirnos, por acompañarnos, eh, por darle like, por darle compartir y por estar al lado del cañón como estamos nosotros. Un gran abrazo a todos ustedes. Nos vemos mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso.
5: ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.